0: lytter til, kære donor, tak for livet. I denne podcast læser unge organtransplanteret et brev højt til deres donor og deler deres historier med os. Fælles for dem alle er, at de ønsker at sende en tak ud i universet. En tak for livets gave til en person, de aldrig har eller nogensinde kommer til at møde. til Cecilia, og tak fordi du vil være med
1: selv tak, og tak fordi jeg velkommen. komme
0: Selvfølgelig Vil du blive prøve at starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt Jeg hedder Cecilia, og jeg er faktisk lige blevet 25 år Og så har jeg en meget sjælden genetisk sygdom Som har gjort, at jeg har fået nye lunger og en ny nyere Så jeg har faktisk fået to transplantationer inden for de sidste seks år
0: Ja, og øh, kan du lige prøve at fortælle kort sådan om, dit, om dit sygdomsforløb?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, jeg øh, har jo som sagt været syg hele mit liv, og øh, det, er, det er omkring de 12 år gammel, at øh, jeg for alvor kan begynde at mærke, at øh, min væretrækning faktisk bliver værre. Og der finder lægerne så ud af, at jeg har en lungefunktion på 30%, og ved det tidspunkt, der går jeg i folkeskole og... Jeg vil egentlig bare leve et helt normalt liv Så jeg lærer bare at mig lidt efter det Og jeg kan huske minder som at mine veninder de skulle bære mig lidt på ryggen i imellem Og jeg sad også lige over idræt Og det var bare sådan, det lærte man bare at sig efter Og så starter jeg på første HF Og der, på det tidspunkt, der er, jeg, der er jeg faktisk så dårlig Jeg tror jeg har 18% lungefunktion tilbage og der siger lægerne så, at de synes simpelthen, at jeg skal på en venteliste nu her, for de regner faktisk ikke med, at jeg kan overleve øh, med de lunger, jeg har, i særlig lang tid. Og det er jo mega frustrerende for mig øh, at få at vide, fordi at øh, på det tidspunkt, der, har jeg jo, altså, der er jeg jo mega syg, men jeg er jo vant til at være syg, og det har jeg været hele mit liv. Øhm, og startede på gymnasiet, og min første kæreste, og alle de der ting der. Så det, det var bare ikke lige det rigtige tidspunkt for mig. Men øhm, jeg kan godt se, at jeg har nærmest ikke kan få været. Jeg går også med ilt i min rygsæk på gymnasiet. Og, øh, så jeg vælger at øh, sige ja til en venteliste, og kommer faktisk også på, øh, på ventelisten der i 2016. Øh, og så øh, i 2017, der, øh, der får jeg et opkald øh, om, at der er et par lunger til mig. Så øh, det er faktisk det, der redder mig. Og øh, ja, jeg ligger på hospice en måned inden, og er jo nærmest <laughs> mere død end levende. Så det er jo virkelig et mirakkel, der sker for mig der Og efterfølgende så øh, har jeg haft det mega godt øh, I mange år, i lidt over seks ja, år omkring der Men så sker der også desværre det, at jeg får, øh, får nyresvigt for to år siden Og det er så lidt en kombination af den øh, genetiske sygdom, jeg har Og så også øh, det stærke immundæmpende medicin, man får for, øh, for lungerne så det gør så, at jeg faktisk kommer i akut dialyse, og starter et øh, helt nyt liv øh, med dialyse fire gange om ugen, og der er jo en masse begrænsninger på en lidt anden måde, end der er som øh, lukkesyge. Det er jo mere sådan noget med, at du må ikke drikke særlig meget væske, fordi at, øh, det ophober sig i kroppen, og der er også en masse medvare, du ikke må spise, og så er du bare kronisk træt, konstant, øh. Så det, det er jo et kæmpe nederlag for mig, fordi jeg har været flyvende i seks år, og bare haft det så fantastisk med de her lunger, og føler, at jeg bare altså virkelig har levet livet. Så jeg bliver sat lidt tilbage i det der venteliste der. Og jeg går så i dialyse i, ja, omkring de der halvandet to år. Og så er jeg faktisk her for nylig, lige også fået en nyere. Og det er gået sindssygt godt. Øhm, og det er sket igennem sådan et øh, nye bytteprogram, som de har på Rigshospitalet, hvor at øh, jeg har haft en rask donor med, som ikke har passet til mig. Det har været min mor. Øhm, hun har gerne vil give mig nye hele tiden, men vi har ikke passet sammen blodtypmæssigt. Men hun, øh, vi fik så tilbuddet om, at hun kunne give sin nyere til en anden, øh, som også var i dialyse og har Og den person så havde en donor, som kunne passe til mig. Så man laver lige sådan et, et bytte. Og det, der, det fandt de simpelthen, øh, og det regnede jeg faktisk ikke med, at de ville finde til mig, også fordi jeg har en masse antistoffer, og jeg havde, egentlig, jeg havde faktisk givet lidt op på det, og tænkt, at mit liv faktisk bare skulle være dialyse resten af tiden. Øh, men øh, det er faktisk for nyligt sket, at øh, jeg har fået en øh, nyere, der bare virker helt perfekt, og øh, nu har jeg fået lidt lidt tilbage igen, <laughs> så nu... Øh, nu flyver jeg rundt og har det mega godt Og er bare lykkelig for at jeg har fået chancen Altså hele to gange Ja det var sådan at Jeg at gøre det så kort som muligt Men det er jo et langt forløb
0: Ja og det kommer du også lidt ind på i brevet Fordi øh, selvom du jo egentlig Kunne skrive øh, to breve Så har vi øh, eller har du valgt at fokusere På, på det første øh, Nemlig din lungedonor og, og skrive et brev til, til Den donor øh, så vil du ikke prøve at starte med at læse det første stykke op?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Kære dig, dig som jeg kalder min engel. dig som nu har vinger og søger rundt et smukt sted i et andet liv, men dig som nu er en fast del af mig og som har levet videre i mig i seks år, seks år der har været ekstra for mig, seks år hvor jeg i princippet slet ikke skulle have været på denne jord.
0: Og nu har jeg jo læst øh, et par stykker af de her breve. Og det, og det, der falder, det, der, eller det jeg lægger, lægger mærke til, det er, at mange af jer skriver beskriver jeres donor på den der måde, som at det er en del af jer, eller I kender dem, føler I mm. kender dem rigtig godt, uden sådan rigtig at kende dem. Kan du lige prøve at beskrive det?
1: Jo, altså jeg kan huske, øh, da jeg fik lunger der i 2017, at øh, det første måneder efter, at det var virkelig mærkeligt, og sådan kunne man, man følte nærmest, at man havde en andens persons lunger i sig. Det, jeg følte ikke på det tidspunkt, at det var min egne, fordi at det var det der med, at jeg er gået hele mit liv, og jeg har slet ikke kunne trække vejret, vel? jeg har slet ikke kunne mærke den der følelse. Øhm, så lige pludselig at, at kunne trække vejret helt normalt, det var sådan helt ukendt for mig. Øhm, så det tog mig noget tid at vende mig til, at det lige pludselig var mine lunger, at, at Ja, der var en, der havde doneret dem til mig Men ja, det er en ret vild følelse Det der med, at man lige pludselig har En andens persons organ i sig jeg tror heller ikke, man skal tænke for meget over det For det kan også være lidt skørt Og At tænke over, at der faktisk er en anden Ja
0: men, men du føler Men hvordan føler du det så i, i dag?
1: Jamen jeg føler helt klart, at det er blevet en del af mig nu her Altså jeg føler, at det er mine lunger Nu her men jeg føler, at der er en eller anden mærkelig connection På en eller anden måde Jeg, jeg kan ikke forklare det Men øh, man føler, at man har lidt, lidt ekstra <laughs> I sig på en eller anden måde Af en anden person, som man slet ikke kender Og det, bliver, det er det, der så surrealistisk Jeg har så meget tak dig for Så mange ting, jeg gerne vil fortælle dig om Ting, der er sket Ting, jeg har oplevet Fordi du på et tidspunkt i dit liv valgte at tage stilling Tag stilling til, hvad der egentlig skulle ske med dig og dine organer, hvis du endda ikke skulle være på denne jord. En uselvisk handling på alle tænkelige måder, som du har besluttet. Jeg kan kun beundre din mod og næstekærlighed, for at du havde lysten til at give livet videre.
0: Og det, det er der jo selvfølgelig også mange af jer, der beskriver det her med en taknemmelighed for, at der er nogen, der havde mod, og som du også skriver, næstekærlighed til at give noget videre. Og det synes jeg jo egentlig er ret stærke ord. Hvordan er det at skrive det til en, som du aldrig har mødt, eller for den sags skyld heller aldrig kommer til at kende?
1: Jamen det, det er vildt, og da jeg sad og skrev brevet, der græd jeg også helt vildt meget, fordi at det er sådan første gang, jeg sætter ord på de her følelser sådan for alvor, og sådan den taknemmelighed, altså der bare, man bare bliver fyldt op med, og at der virkelig er en anden person, der har reddet en fra altså, og dø det, det er så øh, overvældende
0: ja. Og det der med at, at Lysten til at, at give livet videre Det synes jeg jo også Det er også en ret stærk sætning i, øh, I den her passage Det der med at give livet videre Det ved den person jo Nødvendigvis Nej. ikke at han eller hun har gjort
1: Nej Det er jo, det er jo også det der er så vildt at, Altså Ja, det, det er så svært at snakke om Fordi det er, det er så personligt Og det er så sårbart men der er jo, altså vedkommende har på et tidspunkt tænkt den her tanke, at hvis der skulle ske noget med mig, hvad skulle der så altså, ske med mine organer? Øhm, og der er jeg jo bare den heldige person, der så, ja, der så modtager de her lunger her. Fordi at der desværre er at sket noget med den her person her. Der er ikke nogen af os, der ved, hvad der er sket, men der er jo sket en eller anden form for tragedie. Så det er heller ikke, fordi jeg sad på nogen måder ønsket at der var nogen, der skulle gå bort, øh, for at jeg kunne leve, men det er jo det, der er sket. Øh, men det er jo heldigvis ikke noget, der er sket bevidst. Altså, øh, det er noget, der er sket ved en ulykke, og så kan man sige, altså, hvis det var sket alligevel, så er det jo smukt, at jeg så har fået livet i den forbindelse, hvor det sted måske bare, altså, bare skulle være gået tabt i situationen.
0: Ja. Hvordan er det at tænke på, på det der, at det er en, at det sidder en ulykke
1: det er også vildt altså nu jeg ved selvfølgelig ikke om det er en ulykke eller det sygdom eller jeg, jeg ved ikke så meget om det ved, man ved jo ingenting altså med får intet at vide og der skal jo heller ikke være nogen form for at få kontakt til doners familie eller noget jeg ren respekt for dem også men øh, det er da skræmmende at tænke på at øh, at det skete i den forbindelse men jeg, jeg prøver også at lade være med sådan at forholde mig for meget til det. Fordi jeg, sådan, jeg er jo selvfølgelig på den positive side af den her historie her. Og det er jo mig, der har fået altså, livet tilbage. Men der sidder selvfølgelig også nogen på den, på den anden side. Og har været i kæmpe sorg altså, over og har mistet øh, en, en af deres øh, kære. Til at starte med vil jeg gerne fortælle dig, hvor langt ude jeg var, inden du mit liv. For at fortælle dig, at det at det ikke på nogen måde har været forgæves af stille. Min sidste tid inden opkaldet, lå jeg faktisk på hospice i København. Det her var tiden, imens alle mine veninder gik på deres sidste år i gymnasiet. Det var forår. Der blev bestilt studenterhure, imens jeg bestilte nye ildflasker. De kyssede på deres første kærester, imens at min kæreste skulle hjælpe mig med at planlægge min begravelse. De dansede natten lang, imens at jeg var spændt fast til en seng. Afkræftet og en skygge af den Cecilia, som altid var glad og grinte. Beskeden var klar for både læger og sygeplejersker. Der vil ikke gå lang tid før, at jeg ville dø.
0: Og det her det er jo nogle ret stærke modsætninger, det her med, at du siger, at øh, øh, der var nogen, der kyssede på deres kærester, imens din kæreste skulle hjælpe dig med at planlægge din begravelse. Og du bestilte ildflasker, mens de andre bestilte studenterhure. Hvorfor synes du, det var vigtigt at få det her med i brevet?
1: Fordi at på det tidspunkt, der er jeg jo 18 år gammel. Og det er jo der, man faktisk altså starter hele ens liv, og får ens første kæreste, og bliver student. Og, altså, det er jo nok en af de fedeste tider i ens liv, og det bliver taget fra mig. Øhm, og jeg løber jo at være spændt fast til min seng på hospice, og I træk vejret. Og jeg kunne se alle mine veninder omkring mig, og alle folk omkring mig, som jeg kendte. De levede jo bare videre, og de havde det jo, altså, de havde det jo mega fedt. Altså fordi at de kunne gymnasiet og så videre. Øhm, og det er bare sådan. Det var bare så stort kontrast. Det, og det var jo det, der fyldte dengang, for det var det, der fylder hos en, når man er 18 år gammel. At man godt vil ud og feste og være ung og bare ikke have alle de der sindssyge bekymringer, bekymringer som jeg havde, øhm, som var <laughs> ildflasker og søndet mad. Uh, at jeg ikke kunne trække vejret og alle de der helt skøre ting, som jeg slet ikke skal forholde sig til, altså forhåbentlig nogensinde. Uh, så jeg synes, det var vigtigt at få med, fordi at, uh, det er meget sådan det, jeg husker fra den tid, at uh, jeg bare, mit største ønske, det var bare at leve det der helt, helt normale ungdomsliv, hvor jeg kunne få lov at færdiggøre min uddannelse, og ja, uh, yeah, bare sådan være Cecilia uden alle de der andre sindssyge ting.
0: Og så er der den her øh, sidste sætning, som jo egentlig også er meget, vi skal, skal man sige, hård, at du ligesom får den her besked fra lægerne og sygeplejerskerne, at der ikke vil gå lang tid før du vil dø. Det tænker jeg meget som sådan, når man i hvert fald i starten, da jeg tænkte på de her breve, øh, inden, jeg, inden jeg fik dem sendt af jer, øh, at jeg tænkte, at det ville måske være en lang positiv øh, smører af alt muligt, men der er faktisk rigtig mange af jer, der også har skrevet nogle, nogle ret hårde ting øh, og i øh, nogle ret hårde ord. Hvorfor synes du, det har været vigtigt at, at donoren ligesom skal vide, at du fik den her hårde besked?
1: Jamen jeg synes, at det er så vigtigt at understrege, at jeg var altså, jeg var jo så langt ude. Jeg var jo her død en levende. Og det der med, at jeg synes bare, det er så vigtigt at fortælle, at det har ikke været forgivet på nogen som helst måde, at den her person har valgt at tage stilling. Altså, det har jo vitterligt reddet mig, og jeg havde, jo, jeg havde jo slet ikke været her i dag, altså, hvis ikke øh, jeg fik de lunger der. Så det, det synes jeg, det er noget af det allervigtigste at fortælle til min donor. Et minde, der står klart stadig, er, hvor forfærdeligt min søskende så ud, da de besøgte mig. Mine forældre prøvede at smile og være så glade og positive som overhovedet muligt. Det var noget, de havde aftalt, for ikke at vise mig, hvor skræmte og fyldte med sorg de var. Så jeg kunne blive ved med at kæmpe og bevare det spinkle håb, der var tilbage. Jeg var bange, men afklaret. Bange for aldrig at jeg skulle se de mennesker, jeg elskede allermest igen. Afklaret, fordi den tilstand, jeg på det tidspunkt var i, var mere død end levende og ikke et værdigt liv på nogen som helst måde.
0: Og det er jo igen nogle ret barske ord, som kan, som, hvis man mås måske ikke lige sådan høre dig sige dem, eller, mm. eller ved, hvad det har været gået forud. Måske kan virksom lidt i gå øh, eller situationstegn negativ i, i et brev som det her. Ja. ja,
1: ja. Ja, men det. Jeg tror lidt, jeg vil vende tilbage til det der igen med, at <laughs> det var ikke et værdigt liv for mig. Altså, øh, jeg lø jo bare. Altså, jeg følte, jeg nærmest begravet levende i min seng. Altså, men øh, jeg kunne ikke få været i lån med respirator hele tiden. Og jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke drikke, jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke snakke til mine forældre. Jeg skulle skrive i en, en bog, fordi jeg ikke havde luft til at kunne snakke. Øh, så det var bare, øh, det er også det, jeg skriver, at... At jeg var egentlig afklaret, hvis, øh, hvis jeg var altså, død der. Fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at være i den situation længere. Det var ikke det var virkelig ikke værdigt på nogen måde. Øh, så bare det der med at fortælle, at, øh, at mit liv bare ser sarnet ud nu her. <laughs> og øh, det er den største kontrast i verden, at øh, jeg har fået de her lunger, som har gjort, at jeg pludselig kan trække vejret og gøre en masse ting. Altså gøre helt normale ting. Øh, så det, det synes jeg bare, det er så vigtigt at fortælle. Jeg havde så mange drømme, og jeg var så forelsket i livet. Men det eneste jeg kunne gøre, var at lukke mine øjne og forestille mig, hvor jeg skulle rejse hen i verden. Hvordan mine daværende kæreste og jeg skulle bo, når jeg skulle flytte hjemmefra for første gang. Og hvordan jeg ville danse og synge med mine veninder til fester. Og hvordan jeg ville se ud, når jeg fik hovedet på.
0: Og der, der stuser jeg jo, øh, over det her med, at du skriver, at, at du var forelsket i livet, når du lige i et foregående afsnit, har fortalt om, at du faktisk slet ikke synes, at det var et værdigt liv. Mm. Hvordan, de to kontraster står jo meget, altså, hvad skal man sige, væk fra hinanden.
1: Ja, det var ikke et værdigt liv på nogen måde. Men det eneste, jeg kunne sidde og lave i al den tid, jeg lå og var indlagt, jeg var indlagt samlagt i et halvt år, hvor jeg ikke var hjemme med mit eget, altså hjemme. Øhm. Og det eneste, jeg kunne lave, det var faktisk bare at sidde og drømme om alle de ting, jeg gerne ville. Fordi at jeg, kunne ikke, jeg kunne jo ikke noget andet. Jeg kunne ikke rejse mig og gøre det. Jeg kunne, kunne jo absolut ingenting, det, der var jo ikke noget galt med min hjerne. Så jeg kunne sidde og tænke alle de ting og skrive alle de ting ned, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave. Og havde jo den største altså drive for at altså komme i gang med livet. Så det var jo det, der var så mega frustrerende, at jeg skulle vente på det her. Og jeg, ikke, altså, jeg nok ikke altså, vidste, om det overhovedet ville komme til mig. Øhm, så jeg var jo mega fællessk livet. Og det føler også lidt, at man er, når man er 18 år gammel. Det er sådan lidt øh, starten på, på ens liv for alvor. år. Øhm, så det var, ikke, det var ikke fordi, at, øh, at jeg var deprimeret. Jeg selvfølgelig var selvfølgelig mega deprimeret over situation, Men jeg havde sindssygt mange drømme stadigvæk. Og det er også vigtigt at sige, at øh, jeg faktisk altid har haft håbet øh, i mit sygdomsforløb, selvom at jeg fik at vide mange gange, at øh, jeg vil dø og så videre. Og det havde min familie omkring mig også, og det tror jeg også har været med til at gøre, at øh, jeg faktisk er her i dag, øh, for ligesom ikke at give op dengang. Følte
0: du, at du, det er lidt svært at sige, men nogen der beskriver det der med, og håbe på, at der sker noget dårligt for andre?
1: Det håber man jo aldrig på, men alligevel, når man sidder i så desperat en situation, og ligger på et hospice, og altså det eneste, der kan redde en, og det er, så, det er jo så syret at sige, men det er jo, at en anden simpelthen går bort. Så selvfølgelig er det ikke noget, man sidder og håber bedre for, men altså, det er jo klart, at man havde jo tanker om, altså sådan, hvornår er det altså, hvornår kommer det opkaldet, Øhm, så Josef altså det, det kan jeg da godt være ærlig at sige Man havde, man havde da helt klart et håb for At, at det ville komme hurtigt opkald. Selvfølgelig er man da mega Selvis Det ved jeg ikke man kan kalde det for Når det er ens eget liv det gælder Men jeg tænker at der ikke der er nogen der har lyst til at, at dø i som 18-årige øhm.
0: Hvordan er det så efterfølgende At tænke tilbage på og have de tanker når du så Nu skriver Et brev hvor du er taknemmelig for det Altså for den person
1: Ja, jamen altså ja, ja, Jeg er bare mega, mega taknemmelig Og øh, ja Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare på det spørgsmål jeg, jeg tror bare Igen Man håber selvfølgelig ikke at der sker noget for, Altså for nogle så findes personer det, det ligger jo bare i institut Det håber man selvfølgelig ikke på Men samtidig så var det jo det der reddede mig øhm, Og igen så kan jeg også vende tilbage til At det var ikke fordi at der er nogen der er bevidst af død Det er jo som noget der er sket I et uheld Eller en eller anden form for ting Så det var jo ikke noget jeg ligesom har besluttet hvis man, kan, hvis man kan stille op på den måde Og så er jeg jo bare virkelig heldig At jeg får lov ligesom at, at, ja, at få livet tilbage på den måde Drømme der en aften i 2017 Var tættere på end nogensinde før For der kom opkaldet Opkaldet der fortalte mig, at jeg fik en ny chance i livet At der var et sæt lunger, der matchede mig Men et opkald, der samtidig fortalte mig, at en tragedie var sket Og at du var gået bort Hvad end der er sket, gør det mig frygtelig ondt, at det skulle ske for dig Og for din familie, der nu aldrig kommer til at kysse og kramme dig igen Midt i din families sorg modtog jeg den største gave, jeg nogensinde vil komme til at få En gave for dig, som jeg aldrig kommer til at takke personligt i stedet skriver jeg det her brev til dig, for at fortælle dig, hvordan du har givet mig livet tilbage. For at takke dig. Tak for to superlunger, der trækker vejret så godt som aldrig før.
0: Og lige netop i den her passage, der, øhm, der beskriver du jo personen meget direkte. Altså du siger, du og dig. Hvordan har det været at skrive på den måde, når du ikke ved, hvem det er?
1: Det, det har været så syret, altså, jeg sad simpelthen og hulkede, da jeg skrev det her brev, fordi det der med at sætte ord på, jeg har da tænkt ind i mit hoved, jeg har da været så glad, altså, for at jeg har fået de her lunger, og været så taknemmelig, og virkelig bare levet livet, men at skrive et personligt brev, til den, der faktisk har givet mig livet tilbage, det har, det har virkelig sådan, på en måde også været rart for mig, at, at få takket personen ordentligt, øh, og jeg tror, jeg bruger de der direkte øh, ord, fordi at det føler at jeg bare er mere personligt. Og jeg føler at jeg har en helt, helt speciel connection til den her person, selvom jeg overhovedet ikke aner, hvem det er, om det er en mand eller dame, eller <laughs> hvor gammel personen er, og hvad personen hedder osv.
0: Ja, hvordan har du været at takke en person, som du aldrig kommer til at møde, og heller aldrig har kendt?
1: Det, det, er, det er mærkeligt, og så alligevel er det ikke mærkeligt, fordi vi har jo den her... <laughs> Altså der er jo den her øh, vilde connection, at jeg simpelthen har en del af, af personen i mig, jeg har jo persons lunger, øh, så det, det føles egentlig også naturligt nok. Altså det er bare det der med, at jeg føler lidt, at personen lidt er med mig <går> i alt, hvad jeg laver, og sådan en den ekstra lille, <går> lille ting, jeg har. Tak for alle dansene, alle sangene, alle kysserne, alle smilene, alle tårne. Tak for, at jeg får lov til at opleve livet. Et liv, som jeg hver dag er taknemmelig for. Taknemmelig for, at jeg kan se mine tre søskende vokse op. Få grineflip med Oliver, Anna og Olivia. Vær på festival siddende for skuldrene af min bror, fuld og lykkelig, mens vi skruller med på sangene. For drunk calls midt om natten af mine søstre, der er begyndt at gå til deres første fester og fortæller mig, at de elsker mig. Tak nemlig for, at jeg har rejst 24 gange for 6 år, siddet på en fortårscafé i Paris og drukket rødvin, bestiget et bjerg på fjerne, danset salsa og spist usundne mængder af tapas i Malaga, badet i det græske hav. Tak nemlig for, at jeg kan kramme mine forældre og veninder. Tak nemlig for, at jeg har holdt 6 fødselsdage, hvor vi alle har fejret livet.
0: Og det er nogle ret skønne, øh nogle ret skønne minder på dig. Jeg kan se, at du sidder og smiler, når ja. du læser dem op. Og, og så er det jo også nogle lidt sjove episoder øh, at få med. Hvorfor er det lige netop dem her, der skulle med i brevet?
1: Jamen, jeg tror, at sådan for at vise den der kontrast fra den gang, hvor jeg lå på hospice og var bundet, bundet fast i en seng, øh, men så er kontrasten jo rimelig stor, at jeg lige pludselig er på festival og hygger mig med min bror og øh, tager ud og rejser og vil sige, at jeg siger, at bjerget og bader i havet, og altså, de er jo faktisk, faktisk nogle helt normale, basale ting, som de fleste mennesker kan, men for mig jo ikke har kunne, kunne gøre, da jeg var syg.
0: Øhm,
1: så det er jo virkelig der, hvor jeg bare har følt, at jeg har levet livet. Øhm, så det følger bare bare var så vigtigt at få med, også for at fortælle min donor, hvor, hvor meget jeg har fået ud af livet på de her seks år. Øhm, jeg har virkelig lovet mig selv, at jeg ikke på nogen måde skulle, øh, at der var noget, der skulle gå gå til spille, eller hvad man kan sige. Og jeg har virkelig sådan en til, at man virkelig skal leve hver dag, og gøre lige præcis det, man har lyst til hver dag. Fordi man ved virkelig aldrig, hvornår at, øh, der kan ske noget. Så det har jeg led efter i seks år, og det har virkelig givet mig sindssygt mange fantastiske oplevelser.
0: Der er jo nogle stykker øh, i de andre breve, som ligesom snakker om det her med, at de føler, at de skal leve mere end før, Gør du det?
1: Ja. Det er sådan en konstant fomo, jeg har haft i seks år. Jeg kan godt blive sur på mig selv, hvis jeg sådan bare skal være hjemme en dag og slappe af. Og sådan hele tiden føle, at jeg er nødt til at opleve et eller andet dag. Fordi det er sådan... Det er bare sådan lidt... Man føler bare sådan... Man skal bare have alt ud af det nu her. Man skal bare sådan virkelig bare leve. Også i ren respekt overfor doner. Så det har jeg da helt klart følt i lang tid. Øh, nu er jeg begyndt at øh, tage lidt mere ro. Øh, men nogle gange har jeg godt sådan, har mit sagt, at nu skal du lige slappe lidt af, og lige tage et par dage hjemme. Øh, ja.
0: kan, du skam, kan, du, altså kan du nogle gange føle skam over, at, at, at du måske slapper af en dag, eller ikke føler, at du gør det til fulde?
1: Ja, og jeg har også hele tiden følelse af, at jeg skal udrette en masse. Altså sådan, man har sådan en eller anden helt vild, altså sådan en forestilling om, at man skal gøre en forskel for en masse mennesker, eller sådan, virkelig sådan sætte sit aftryk. Øh, fordi man ligesom har fået den her chance igen. Så man føler, der ligger en eller anden forventning. Øh, men det gør der jo ikke. Altså så længe, at jeg har det godt, øh, det tænker jeg er det vigtigste. Øh, men selvfølgelig er man da, vil man da bare gerne. Altså,
0: ja. Ja. Hvordan er der at leve med den sådan forventningen lidt, lidt hængende over hovedet?
1: Altså jeg vil sige, at det har været lidt hårdeste tider. Øhm, også fordi, at man er jo sådan... Altså det, jeg havde allermest lyst til, da jeg fik lunger, det var at ikke læse eller starte en uddannelse eller noget. Jeg havde bare lyst til bare at være mig og tage ud og rejse. Øhm, og virkelig ikke tænke på noget som helst andet end lige præcis, hvad jeg havde lyst til. Hvor der måske også har været nogle forventninger fra folk om, at øh, jeg skulle starte på en uddannelse, og jeg skulle i gang med noget. Men der har jeg egentlig valgt bare at sige, at jeg tager det sådan lidt dag for dag, hvad jeg har lyst til. Og det ved jeg sådan, folk omkring mig også forstår. Og det kan da godt være, at på et tidspunkt, jeg starter på en uddannelse eller gør et eller andet. Men lige nu her, der har jeg allermest lyst til bare at leve og rejse. Jeg har lovet mig selv at leve livet til det fulde, og det har jeg i den grad gjort. Så kære doner, tak for livet, tak for at give mig styrke og følelsen af uovervindelighed, for at pludselig at kunne trække vejret føles som at flyve.
0: Den der sidste sit for at pludselig at kunne trække vejret føles som at flyve, kan du lige prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jo, ja, det er jo, det er jo så lidt det. Jeg tror, så jeg har følt efter at øh, jeg har sådan så lunger. Altså jeg har jo altid gået rundt i mange år og været kronisk forpustet. Og lige pludselig at have normale lunger, hvor man lige pludselig kan trække vejret dybt ned i maven og ikke bliver forpustet, når man snakker, og jeg egentlig bare kan lave, hvad man har lyst til. Det føles for mig som at kunne flyve. Så, så ja, det er sådan lidt den følelse, jeg har siddet med efter, at jeg blev transplanteret.
0: Og så er der jo det her ord tak, som bliver brugt rigtig mange gange af i, i hele gennem hele brevet. Øhm, føler du at føler du at det ord det ord er
1: nok? Nej, får ikke med overhovedet. Men jeg føler samtidig, hvordan skal man mere øh altså udtrykke sig, fordi jeg kommer aldrig til at møde den her person og give personen et kæmpe kram og fortælle virkelig, hvor meget altså, det har gjort for mig. Øh, så jeg, det er altså svært at udtrykke, den her taknemmelighed, øh, via ord. Øh, men øh, altså, jeg har prøvet at gøre det så godt jeg kunne, også i forhold til at, sådan, at fortælle, hvad jeg har oplevet efterfølgende. Fordi det tænker jeg, det, det må også være rart at vide, at øh, at det virkelig ikke er, sådan, er gået tabt, at jeg virkelig bare har levet og, og har haft det mega fedt.
0: Håber du, at personen kan på en eller anden måde høre eller mærke det her?
1: Ja, det håber jeg mega meget. Og hvis ikke, så håber jeg, at familien på en eller anden måde også øh, kan høre det og forstå, at, øh, at jeg virkelig er glad og taknemmelig for det.
0: Hvordan har det været at skrive det her brev?
1: Det har været virkelig rart for mig. Også bare lige at blive mindet om, øh, hvad der egentlig er sket. Altså nu er det jo seks år siden. Og på et tidspunkt, så kommer man jo også ind i en normal hverdag igen. Og glemmer jo sådan lidt, hvad der er sket. Det gør man jo helt naturligt. Men lige sådan at få ridset op igen, hvad det egentlig har været igennem der i 2017. Det har været virkelig rart for mig. Og lige har givet mig det der reminder om at være så mega taknemmelig hverdag, at man har det godt.
0: Kan du godt, øh, altså godt nogle gange glemme det?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Men det ser jeg sådan lidt som et sundhedstegn. Fordi så begynder man at få de der helt normale dagligdagsproblemer. Øh, som jo er mega små latterlige i forhold til at være ligge på højspids. Øh, så det tænker jeg egentlig er meget naturligt. Jeg tænker også, at det er svært at gå hver dag og være super taknemmelig. For der kommer jo også, altså sådan, der kommer også svære tider igen. Øh, men det er godt måde lige er, at minde sig selv om At hey, vi har det egentlig ret godt
0: Tusind tak, Cecilia Fordi du havde lyst til at dele dit brev
1: Selv tak Tak fordi du er kommet Du har lyttet
0: til Kære donor, tak for livet En vild slev gruppen podcast Producer, vært og tilrettelægger Mette Ås Jacobsen Lyddesign Anders Bjerre Christensen. Spik André Kallehave Granslev. Grafik Frederik Kongeskov Falkenberg. Du kan følge Vildslev-gruppen på Instagram og støtte unge, som lever med organsvægt via mobilpægenummeret 723